0: Und wir wollen heute noch einmal fragen, wie das Evangelium ähm, uns verändert, in, unserem, in unser Leben spricht und ähm, ja, in uns wirkt. Und lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort aus dem Galaterbrief hören, aus Kapitel 2, die Verse 11 bis 16. Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 16. Und ich lese uns den Text. Ja, ich warte noch kurz. Vielleicht kann jemand die Seitenzahl raus... 216. 216. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Himmlischer Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass du uns durch dein Wort lehrst und uns veränderst. Amen. Ich frage mich, wie deine Erfahrung ist mit Christen? Welche Erfahrung hast du gemacht? Oder wie du Gemeinde erlebt hast? In unserem Willkommenshauskreis waren Matthias Mockler und ich mal so naiv und haben gefragt, was waren schwierige Erfahrungen, die ihr mit Gemeinde gemacht habt? Es dauerte keine 15 Minuten und einige hatten persönliche Erfahrungen erzählt, da war die Stimmung total am Boden. Wir waren alle darüber erschüttert, zu was Gottes Gemeinde in der Lage ist. Wir schämten uns gemeinsam für die Dinge, die nicht der Wahrheit des Evangeliums entsprachen. Und wahrscheinlich kennen wir alle Menschen, die aufgrund ihrer Erfahrung mit Christen der Gemeinde den Rücken gekehrt haben. Und doch dürfen wir auch erleben, wie diese Gemeinde für andere ein sicherer Hafen wurde, nachdem sie lange Zeit im Sturm waren und beinahe Schiffbruch im Glauben erlitten haben. Ich möchte heute Morgen fragen, wie können wir mehr und mehr eine Gemeinde werden, die das Evangelium durch ihr gemeinsames Leben reflektiert? Wie kann in dieser Gemeinde das Evangelium in Wort und Tat bewahrt bleiben? Drei Dinge sehen wir in unserem heutigen Predigtext dazu. Wir sehen als erstes unser Potenzial, über das Evangelium zu lügen. Zweitens unser Privileg, nach dem Evangelium zu leben und drittens unsere Pflicht, das Evangelium zu lehren. Lass uns mit den ersten drei Versen beginnen. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 13. Als aber Kephas, das ist Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab weil er die aus dem Judentum fürchtete und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Diese Verse sind sehr ernüchternd und sie zeigen uns, wir alle haben das Potenzial, über das Evangelium zu lügen, so wie Petrus es hier tat. Paulus konfrontiert Petrus hier nicht einfach, weil er sich zum Essen an den falschen Tisch gesetzt hat. Es geht um viel mehr. Paulus muss Petrus hier zurechtweisen, weil er mit seinem Verhalten über das Evangelium lügt. Dass er sich von den Heiden absondert, um nicht, um nun nicht mehr mit, ähm, um nur noch mit Juden gemeinsam zu essen, ist in dem Fall eine theologische Aussage, eine theologische Falschaussage. Juden und Heiden hatten zu dieser Zeit nicht viel gemeinsam, außer wahrscheinlich ihre gegenseitige Feindschaft. Die Juden hatten von Gott ein Gesetz bekommen, das ihnen den Weg zu einem heiligen Leben erklärt. Wir kennen besonders die zehn Gebote sehr gut. Aber es gab noch viele andere weitere Gesetze, die das Alltagsleben der Juden im Detail regelten. Unter anderem gewisse Speisevorschriften, was Juden essen durften, was sie nicht essen durften. Manche Dinge galten für Juden als rein, manche als unrein, wie zum Beispiel Schweinefleisch. In der Mishnah, das ist eine praktische Auslegung des Gesetzes, heißt es sogar, dass selbst die Häuser der Heiden unrein sind. Für einen Juden war es also unmöglich, mit einem Heiden Gemeinschaft zu haben, geschweige denn gemeinsam zu essen, bis diese Mauer zwischen Juden und Heiden für immer niedergerissen wurde. Paulus schreibt an die Epheser, wie Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz die Feindschaft zwischen Juden und Heiden beendete. Er schreibt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat. Und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Jesus Christus versöhnt durch seinen Tod Menschen mit Gott und miteinander. Selbst Menschen, die aufs Schärfste befeindet waren. Jesus bringt Frieden und Einheit. Durch sein eigenes Leben erfüllte er das Gesetz und erklärte alle Speisen als rein. Alle Menschen, egal ob Jude oder Heide, fanden Annahme bei Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist auch heute noch so, 2000 Jahre später. Du kannst Frieden mit Gott haben durch den Glauben an Jesus Christus. Dieser Glaube machte Juden und Heiden zu einem neuen Menschen, zu einer Gemeinde, zu einer Einheit, zu einer Familie. Nun, manche Juden taten sich allerdings etwas schwer damit. Ihre eigene Tradition war ihnen so wichtig, dass sie das, was Gott durch das Evangelium bewirkt hatte, nicht akzeptieren wollte. Sie wollten die Trennwand aufrechterhalten und achteten ihre Gesetze und Regeln höher als das Evangelium. Und Heiden sollten auch nach diesen Regeln und Gesetzen leben. Ja, der Glaube an Jesus Christus ist schon wichtig, um Gott zu gefallen, aber man muss auch noch nach den jüdischen Bräuchen leben, sagten sie. Glaube an Jesus plus Tradition. Und in Galatien wurde genau diese Irrlehre auch verbreitet. Und Paulus warnt seine geliebten Gemeinden in Galatien jetzt in diesem Brief davor. Sie sollten sich nicht von diesem falschen Verständnis vom Evangelium irre machen lassen. Denn letztlich würden sie sich dadurch von dem wahren Evangelium abwenden. Sie würden der freien Gnade in Christus, die uns durch den Glauben allein zuteil wird, menschliche Werke hinzufügen. Etwas zusätzlich, das auch notwendig ist, um wirklich von Gott angenommen zu sein. Und Petrus hatte das eigentlich verstanden. Gott hatte ihm das sogar in einer Vision gezeigt, wie wir in Apostelgeschichte 10 lesen. Darum hatte er ja in Antiochia ja auch zunächst mit den Heiden gegessen. Er lebte im Einklang mit diesem Evangelium. Aber dann sonderte er sich ab. Er hörte auf, mit den Heiden zu essen, weil auf einmal die großen Jungs aus Jerusalem kamen. Und er hat Angst bekommen. Hey Brüder, ich gehe mal lieber rüber an den anderen Tisch. Es war schön, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ganz klar, diesen Männern aus Jerusalem hätte es nicht gefallen, ihn mit den Heiden zu sehen. Er wollte Stress mit der Gang von Jakobus vermeiden, aber stattdessen bekam er Stress mit Paulus. Und Paulus gibt ihm hier ziemlich direkt Kontra, denn sein Verhalten stand im Widerspruch zum Evangelium. Und Petrus leugnete das Evangelium nicht in seinem Bekenntnis. Er glaubte immer noch das Richtige. Er hatte nie eine Irrlehre gepredigt. Schau, in Vers 16, wo Paulus zu Petrus sagt, wir, du und ich, wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Petrus wusste das, aber seine Taten sprachen lauter. In Vers 14 heißt es, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Wir können mit unserem Mund das eine sagen, und mit unserem Leben das andere. Wir können die Wahrheit des Evangeliums glauben und gleichzeitig gegen die Wahrheit des Evangeliums leben. Und das nennt die Bibel Heuchelei. Petrus Leben passte nicht zu dem, was er glaubte. Petrus wusste, dass Heiden und Juden gleichermaßen durch Jesus gerettet wurden und sie nichts mehr voneinander trennt. Aber indem er sich von ihnen trennte, widersprach er dieser Wahrheit. Jüdische Bräuche waren auf einmal doch wichtig, so wichtig, dass er sich wieder daran hielt. Stell dir mal kurz vor, dass du in einem Flugzeug sitzt mit einem der besten Flugzeugingenieure der Welt, der außerdem noch ein ausgebildeter Pilot ist. Auf einmal fängt das Flugzeug an zu wackeln, zu schaukeln. Du spürst den Druckabfall. Du guckst dann deinen Experten neben dir an, den Flugzeugingenieur. Aber er versichert dich, es ist alles in Ordnung. Das ist völlig normal. Mach dir keine Sorgen, wir sind absolut sicher. Aber dann nimmt er sich einen Fallschirm und springt aus dem Flugzeug. Wie lange würde es dauern, bis du dir auch einen Fallschirm schnappst und auch aus dem Flugzeug springst? Bei mir würde es wahrscheinlich nicht sehr lange dauern. Wenn ein Flugzeugexperte mit einem Fallschirm das Flugzeug verlässt, würde ich ihm folgen, egal was er vorher gesagt hat wie sicher wir sind. Und weil Petrus wieder anfängt, jüdisch zu leben, sind die Heidenchristen aus seiner Gemeinde ihm gefolgt. In dem Sinne zwang Petrus die Heiden dazu, sich auch wieder an, oder auch an die jüdischen Bräuche zu halten. Petrus war doch schließlich der Experte und er schien sich mit seinem Falschem abzusichern. Sein Verhalten sprach lauter als seine Worte. Und so sagt Paulus dann zu ihm in Vers 14, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, Warum zwingst du denn die Juden? Warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus lehrt durch sein Verhalten, dass sie außer Christus noch etwas anderes brauchten, um als vollwertige Gemeindemitglieder anerkannt zu werden: jüdische Bräuche und jüdische Speisevorschriften. Was für eine Lüge über das Evangelium! Und dieser Text spricht damit auch zu uns. Auch wir haben das Potenzial, mit unserem Leben über das Evangelium zu lügen. Wir alle stehen in dieser Gefahr jeder Christ, auch Pastoren, vielleicht sogar besonders Pastoren. Schau, was in Vers 9, im zweiten Kapitel, über Petrus gesagt war. Er war eine der Säulen der Gemeinde. Er war einer ihrer Leiter. Er sollte Stabilität geben und doch fällt er an dieser Stelle. Und gerade weil er ein Leiter war, folgten ihm gleich Einige in seine Sünde, sogar Barnabas, einer der eifrigsten Missionare der ersten Christen, ließ sich mitreißen in die Sünde und heuchelte mit Petrus. Und deshalb spricht dieser Text zuallererst zu mir als Pastor. Er zeigt mir, so was ich in der Lage bin, er zeigt mir, wie schwach ich bin und wie gefährlich und zerstörerisch Menschenfurcht ist. Würdet ihr bitte für mich und die anderen Leiter aus dieser Gemeinde beten? Und ich meine das mit vollem Ernst. Betet für uns dass wir mit unserem Leben nicht über das Evangelium lügen, sondern Vorbilder sind, dass wir nicht zu Heuchlern werden. Und bringt doch bitte auch den Mut auf und seid ein Paulus für mich, wenn ich die Sünde wähle anstatt Christus. Kommt mit mir zum Anfang von Kapitel 6 im Galaterbrief. Da heißt es, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Paulus lehrt später dann in seinem Brief, dass die Zurechtweisung mit sanftmütigem Geist geschehen soll. Und hört die Worte eines weisen Pastors, des Pastors Johannes Calvin dazu. Von einem christlichen Tadel kann man erst dann reden, wenn man ihm die Milde abfühlt. Der eigentliche Zweck des Tadels muss doch der sein, den Gefallenen wieder zurückzubringen. Das erreicht man aber niemals mit Heftigkeit oder bitterer Nörgelei, ebenso wenig mit rauer Grobheit in Blick und Wort. Es gehört wirklich ein gelassener und sanftmütiger Sinn dazu, wenn man dem Bruder wirklich helfen will. Manchmal ist eine öffentliche Konfrontation nötig, aber wahrscheinlich viel häufiger eine sanftmütige Zurechtweisung. Und möge Gott uns als Gemeinde die Weisheit geben, zu unterscheiden und vor allem den Mut zu sprechen. Aber dies gilt nicht nur für Pastoren und Leiter. Petrus ist nicht zuallererst ein Pastor, sondern er ist zuerst ein Christ. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du das Potenzial, mit deinem, mit deinem Leben über das Evangelium zu lügen. Wir alle können so wie Petrus zu Heuchlern werden, die am Sonntag Lobpreislieder singen und die richtigen Sachen über das Evangelium bekennen, aber in unserem Leben von Montag bis Samstag mit unserem Leben etwas völlig anderes sagen und weil wir alle mit unserem Leben über das Evangelium lügen können, brauchen wir alle anderen, wir, wir brauchen alle andere Christen um uns herum, die uns, wenn nötig, korrigieren können. Wer auch immer sich zu Christus bekennt, sagt im selben Moment, ja, der alte Mensch kommt noch immer manchmal zum Vorschein. Keiner von uns wird sündlos sein, bevor er in den Himmel kommt. Und deshalb brauchen wir alle, wie Petrus, andere Christen, die uns korrigieren. Aber letztlich korrigiert uns das Evangelium selbst. Und so entfaltet das Evangelium seine verändernde Kraft in unserem Leben. Es weist uns immer wieder neu den Weg zum Leben. Aber wir brauchen Geschwister, die uns immer wieder an dieses Evangelium erinnern und uns darauf aufmerksam machen, wenn unser Leben nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Es braucht tatsächlich einen Paulus, der Petrus Sünde sieht. Genau die Sünde, die Petrus in diesem Moment selber nicht sehen kann. Und der ihm dann das Evangelium mit all seinen praktischen Auswirkungen vor Augen hält. Das Evangelium lässt uns nicht so, wie wir sind. Ist dein Leben als Christ so sichtbar, dass andere Christen dich sehen können und dich im Fall eines Fehltritts korrigieren können? Oder versteckst du dich davor? Und der Weg, wie wir als Christen sichtbar werden, ist die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde die Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Mit unserer Mitgliedschaft sagen wir zu der Gemeinde, hier bin ich, ein Sünder, der Hilfe braucht, als Christ zu leben, der das Potenzial hat, über das Evangelium zu lügen. Würdet ihr bitte Acht auf mich geben? Ich erlaube euch, ein Paulus in meinem Leben zu sein, wenn ich es brauche. Ich will nicht inkognito sein, ich will nicht anonym bleiben, denn ich kenne mich selber gut genug. Ich will Jesus folgen und dafür brauche ich eure Hilfe. Und das zu sagen ist ein bisschen so, wie wenn man Teil einer Selbsthilfegruppe wird. Die Gemeinde ist eine Selbsthilfegruppe für Sünder. Hallo, mein Name ist Alex Heistermann. Und ich kämpfe mit Sünde. Gemeindemitgliedschaft mit dem ein beginnt mit dem Eingeständnis der eigenen Sünde und der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Und einige, die heute Morgen hier sind, wollen vielleicht nicht Teil einer solchen Selbsthilfegruppe sein. Und ja, es ist ein Stück weit demütigend, ein Teil, Teil einer solchen Gruppe zu sein. Es ist demütigend, sich öffentlich zu seiner eigenen Sündhaftigkeit zu bekennen. Es ist demütigend zu bekennen, dass man die Hilfe anderer braucht, um als Christ zu leben. Aber es ist auch unheimlich befreiend, sich nicht mehr zu verstecken, von anderen gekannt und geliebt zu werden, zu wissen, dass andere auf dich Acht geben und die Gemeinde hilft uns tatsächlich, als Christen zu leben. Bist du heute hier und hast dich noch keiner Selbsthilfegruppe, keiner Gemeinde angeschlossen? Bist du vielleicht ein Church Hopper, ein Gemeindehüpfer, der mal hierhin und mal dorthin geht? Ist deine Gemeindemitgliedschaft vielleicht eine nostalgische Erinnerung an deine Heimatgemeinde? Hast du eine Gruppe von Christen, die dein Leben tatsächlich sehen können, gesagt, dass sie dich korrigieren dürfen? Und hier in dieser Gemeinde tun wir das durch Gemeindemitgliedschaft. Natürlich muss es nicht diese Gemeinde sein, aber es sollte eine Gemeinde sein, in der du diese Art von Achtsamkeit über dein Leben, wie wir sie in diesem Text sehen, von den anderen Mitgliedern erwarten kannst. Und lass mich dich mit diesen Worten aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, ermutigen. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Weil wir das Potenzial haben, mit unserem Leben über das Evangelium zu lügen, lehrt uns Gottes Wort, wie wichtig es ist, dass wir einander korrigieren und uns korrigieren lassen, damit wir unserem Ziel immer näher kommen. Unserem Ziel gemeinsam, das Evangelium mit unserem Leben zu reflektieren und zu bewahren. Einige von uns haben die Tendenz, genau das Gegenteil zu tun von dem, was ich gerade gesagt habe. Sie halten sich lieber fern und wollen der Gemeinde ja nicht zu nahe kommen. Manche sprinten nach dem Gottesdienst regelrecht zur Tür, sobald der Segen gesprochen wird, und verschwinden wieder. Aber es gibt etwas, was wir als Gemeinde tun können, und das ist großartig. Trotz unseres Versagens, trotz des Versagens der Gemeinde, können wir gemeinsam immer wieder, gerade mit den Leuten, die uns vielleicht das Leben schwer machen, auf Jesus Christus schauen. Lasst uns gemeinsam auf Jesus Christus schauen. Er nennt die Gemeinde schließlich seinen Leib, sein Volk, vor allem seine Braut. Hoffnung liegt nicht in uns oder in unserem Vermögen oder in unserer Kraft, aber bei ihm ist alle Kraft, bei ihm ist alles Vermögen und bei ihm ist die Liebe für seine Gemeinde, die kein Ende kennt. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten und uns sicher zum Vater zu bringen. Er wird es tun, er hat es versprochen. Wird er sein Werk mit uns, mit seiner noch unvollkommenen Gemeinde nicht zu Ende bringen? Wird er uns nicht eines Tages rein und in voller Schönheit zu sich nehmen? Lasst uns auf Jesus schauen, denn sein freundliches Angesicht strahlt uns von der Ewigkeit entgegen und wir können es kaum erwarten, endlich bei ihm zu sein. Und wenn wir dieses wunderbare Evangelium mehr und mehr begreifen, dann erkennen wir auch unser Privileg, nach dem Evangelium zu leben. Lass uns ein bisschen über diese Worte nicht richtig handeln, nach der Wahrheit des Evangeliums in Vers 14 nachdenken. Was bedeutet das eigentlich? Für uns Christen ist das ein Problem, wenn unser Leben nicht zusammenpasst mit unserem Bekenntnis. Und ich realisiere täglich, dass mein Leben in manchen Punkten überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was ich bekenne. Aber stand Petrus in diesem kritischen Moment nicht vor einer Wahl, er hätte doch auch anders handeln können. Er hätte zu sich selbst sagen können, mir doch egal, was Jakobus von mir denkt. Ich weiß, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und er hat mich mit diesen Geschwistern eins gemacht. Es ist egal, ob sie Juden oder Heiden sind. In Christus haben wir die Freiheit, zusammen zu essen. Er hatte die Wahl zwischen Sünde, Vertrauen auf seine eigene Weisheit und Glaube. Vertrauen auf das, was Gott in seinem Evangelium offenbart hat. Und diese Wahl haben auch wir immer und immer wieder. Und die herrliche Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus Christus uns frei gemacht hat. Schlagt mit mir Galater 5, Vers 1 auf: Da heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und das ist nicht die Freiheit zu sündigen, sondern die Freiheit nicht zu sündigen. Als Christen haben wir das Privileg, anders zu leben, nach dem Evangelium zu leben. Durch Christi Geist in uns können wir und dürfen wir anders leben. Paulus möchte nicht, dass wir wieder unter das Joch der Knechtschaft geraten und dadurch bedrückt werden. Sünde versklavt uns, Gesetzlichkeit versklavt uns. Aber Jesus macht uns frei. Jesus selbst sagt, mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Die Botschaft des Evangeliums lehrt uns einen neuen Weg. Und dieser Weg bedeutet wahre Freiheit. Paulus spricht mit Petrus, weil dieser wieder den alten Weg gehen wollte. Er erinnert ihn an sein Vorrecht als Christ. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde in dieser Freiheit leben, passiert etwas Wunderbares. Dann wird nämlich die Kraft dieses Evangeliums sichtbar. Das Evangelium ist eine Botschaft und wir können darüber sprechen, aber wir können diese Botschaft in dem Sinne nicht sehen. Aber wenn wir durch diese Botschaft verändert werden, werden die Auswirkungen, wird der Effekt dieser Botschaft sichtbar und wir erleben die Schönheit des Evangeliums. Und wir wissen, dass es wahr ist. Das Evangelium ist in dem Sinne wie Heliumgas. Du kannst es nicht sehen, aber sobald, jemand dieses Gas einatmet, hörst du, was dieses Gas macht, wie dieses Gas die Stimme verändert. Du hörst die Auswirkungen dieses Gases und du erkennst seine verändernde Wirkung. Und so ist es mit dem Evangelium. Wer diese Botschaft inhaliert und in sich aufnimmt, dessen Leben wird sich sichtbar verändern. Und wir alle sehen die Kraft dieser Botschaft im Leben des Anderen. Die Gemeinde macht das Evangelium in dieser Welt sichtbar. Durch Jesu Die kommen in diese Welt, bricht ein neues Königreich an, aber dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Himmelreich, das durch die Gemeinde, durch die Jesus-Nachfolger hier auf Erden sichtbar wird. In der Gemeinde können wir schon ein Stück weit den Himmel hier auf Erden erleben. Wir haben das Privileg, der Ort zu sein, wo König Jesus schon seine Friedensherrschaft aufgerichtet hat. Willst du nicht auch nach seiner guten Herrschaft leben? Und ihm auf seinem Weg nachfolgen. Willst du, lieber Christ, nicht jede Sünde aus deinem Leben verbannen? Siehst du nicht den Schaden, den Sünde hier in dieser Situation angerichtet hat? Schau dir den Schaden an, den eine Sünde von Petrus in der Gemeinde in Antiochia angerichtet hat. Barnabas und eine ganze Gruppe von anderen wurden mit in die Sünde hineingezogen. Die Heiden wurden verunsichert. Ein wenig Sauerteig Durchsäuert den ganzen Teig. Aber Menschen, die Jesus nachfolgen und, seinem, und nach seinem Evangelium sichtbar leben, sind ein Hinweis auf die verändernde Botschaft von Jesus Christus. Aber sobald wir irgendwas, irgendetwas zu diesem, ähm, ja, dazu hinzufügen, unsere Werke, pumpen wir Dünger in diesen klaren Bergsee. Und das Wasser wird trüb und ungenießbar. Die Klarheit, die Schönheit und die Genießbarkeit des Evangeliums geht verloren. Petrus hat dem Evangelium durch sein Verhalten etwas hinzugefügt und das scheint das zentrale Problem in diesem Text zu sein. Es war nicht mehr genug, an Jesus Christus zu glauben, um zum Leib Christi dazuzugehören. Nein, jüdische Bräuche wie, zum, wie diese Speisevorschriften wurden zu einem zweiten Merkmal für einen wahren, in der Gemeinde akzeptierten Christen hinzugefügt. Und das kann auch uns passieren, dass wir dem Glauben an Jesus Christus noch etwas anderes hinzufügen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der sich alle Menschen angenommen fühlen. Unabhängig davon, ähm, ja, wie sie aussehen. Ähm, wir wollen, dass Jesus Christus uns verbindet, da wo die Welt uns trennt. Wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind als wir? Die sich anders kleiden, die tätowiert sind, die weniger wohlhabend sind als wir. All diese Dinge sollten für uns als Gemeinde keine Rolle spielen. Jesus Christus allein lässt uns Teil dieser Gemeinde sein und nichts anderes. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem in dieser Gemeinde Gemeinschaft gesucht, mit dem du bis auf Jesus Christus wenig gemeinsam hast? Lasst uns gemeinsam danach streben, dass dieser Bergsee in unserer Gemeinde klar bleibt und nichts dem Evangelium hinzugefügt wird. Lasst uns unser Privileg genießen und nach dem Evangelium leben. Lasst uns Sünde keinen Raum geben. Nachdem wir unser Potenzial gesehen haben, über das Evangelium zu lügen und unser Privileg, nach dem Evangelium zu leben, lasst uns zuletzt beachten, dass wir die Pflicht haben, das Evangelium zu lehren. Wie können wir das tun? Wie können wir mehr und mehr nach dem Evangelium leben? Wie können wir Jesus Christus widerspiegeln und Sünde keinen Raum geben? Hast du dich schon mal gefragt, warum du theoretisch alle Wahrheiten des Evangeliums kennst und dennoch immer und immer wieder darin scheiterst, sie in deinem Leben umzusetzen? Ich denke, das liegt daran, dass wir wie ein Auto sind. Wir können nur als Christen leben, wenn wir Benzin im Tank haben, wenn Jesus Christus uns klar vor Augen steht, aber das Problem ist, dass unser Benzintank ein Loch hat. Wir können das Evangelium immer wieder hören und unser Tank wird gefüllt, aber bis Sonntagabend ist alles schon wieder ausgelaufen und der Tank ist leer. Wir haben Jesus aus dem Blick verloren. Und wir müssen wieder neu gefüllt werden, denn nur wenn wir auf Christus schauen und uns seine Liebe vor Augen halten, können wir so leben, wie es ihm gefällt. Und ich frage mich, ob Jesus Petrus diese Lektion beibringen wollte, damals, als sie gemeinsam auf dem Wasser standen und Petrus zu sinken anfing, als er seine Augen von Jesus wegnahm. Vielleicht hatte Petrus auch in diesem Moment, in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, Jesus aus den Augen verloren und er brauchte seinen Bruder Paulus, der ihm hilft, Jesus wieder in seinen Blick aufzunehmen und seinen Blick auf ihn zu richten. Und er macht das, indem er ihm einfach das Evangelium noch einmal sagt, er lehrt ihnen wieder die Grundzüge ihres gemeinsamen Glaubens. Ich lese nochmal zum Abschluss die letzten zweieinhalb Verse, ähm, ab Vers 14 in der Mitte. Ich, spreche zu Kephas öffentlich, ich sprach zu käfers öffentlich vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Das waren alles Dinge, die Petrus schon wusste. Er hatte selbst schon darüber gepredigt. Nichts Neues für ihn, sondern einfach nochmal das Evangelium. Er brauchte einfach nochmal Jesus klar vor Augen. Und er brauchte jemanden, der ihn genug liebte, um ihn auf seinen Fehltritt hinzuweisen. Und weil dieser Fehltritt öffentlich war und sogar weitere Sünden nach sich gezogen hat, musste Paulus ihn öffentlich zurechtweisen, damit alle Betroffenen nochmal diese Wahrheit hören konnten und die Sünde beim Namen genannt wurde. Und dann erzählt er den Galatern in seinem Brief und damit auch uns von dieser Begebenheit, um uns zu lernen. Ich habe Ihnen am Anfang schon gesagt, dass es in Galazien ähnliche Probleme gab. Juden, die ihre Tradition Heidenchristen aufzwingen wollten. Und er sagt ihnen, das ist nun euer Job. Ihr seid am Zug, ihr müsst dafür sorgen, dass in euren Gemeinden das Evangelium bewahrt bleibt und gelebt wird. Ihr müsst einander zurechtweisen und einander lehren. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Und in seltenen Fällen nimmt es das Ausmaß an, wie wir es hier sehen, dass man die Notbremse ziehen muss weil man auf einem völlig falschen Gleis unterwegs ist. In seltenen Fällen ist ein Konflikt nötig, um das Evangelium zu bewahren, so wie es hier zwischen Paulus und Petrus geschehen ist. In den meisten Fällen müssen wir alle beständig daran arbeiten, dass wir die Weichen richtig stellen und uns als Gemeinde auf dem richtigen Gleis bewegen, dass wir auf Kurs bleiben und immer wieder unserem Evangelium ausrichten Lasst uns auch dieses Evangelium einander immer wieder zusprechen. Wir alle müssen jeden Tag neu hören, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Dass sein Weg der beste für uns ist. Und dass Umkehr unser täglich Brot ist. Ich könnte es niemals so schön ausdrücken, wie Dietrich Bonhoeffer es in tiefgründiger Weise getan hat. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Wir können in unterschiedlichster Art und Weise zu diesem Verkündiger des göttlichen Heilswortes werden. Aber der Kern und das Ziel ist immer dasselbe. Wir halten einander Jesus Christus vor Augen. Es geht los in Gesprächen nach dem Gottesdienst. Dein Bruder oder deine Schwester braucht Jesus Christus am allermeisten. Und so lasst uns ihn zum Mittelpunkt unserer Gespräche machen und über konkrete Lebenssituationen sprechen und schauen, wie Jesus Christus diese Situation verändert. Auch am Abendbrottisch können Familienväter ihre Familie lehren. Vergiss die 45-minütige Andacht. Bis dahin ist deine Familie verhungert. Aber könntest du nicht einen Vers aus der Bibel oder einen halben Vers aus der Bibel kurz vorlesen, mit der Familie beten und beim Essen mit den Kindern darüber sprechen. Liebe ältere Geschwister, könntet ihr euch nicht alle zwei Wochen zum Beispiel mit einer jungen Frau oder einem jungen Mann treffen und gemeinsam in der Bibel lesen? Teilt doch die Schätze, die ihr auf eurem Weg schon in Gottes Wort gefunden habt. Wir Jungen brauchen euch. Ergreift die Initiative und sprecht jemanden an, der im Glauben jünger ist als ihr. Und ich bin mir sicher, wir finden alle kreative Wege, wie wir einander über Christus lehren können, denn wir alle haben ist so dringend nötig. Also lasst uns gemeinsam unser Potenzial sehen, über das Evangelium zu lügen. Aber dann lasst uns begreifen, dass wir das Privileg haben, jetzt schon nach dem Evangelium zu leben. Und drittens nicht unsere Pflicht vernachlässigen, das Evangelium einander zu lehren. In diesem Kapitel der Bibel sehen wir, dass die Gemeinde in Antiochia ein Ort war, an dem, das, an dem um das Evangelium gerungen wurde. Es wurde um das Evangelium gestritten. In der Apostelgeschichte spielt genau diese Gemeinde eine strategische Rolle in der Ausbreitung des Evangeliums. Paulus macht drei Missionsreisen und jedes Mal brach er in dieser Stadt auf. Antiochia wurde nach diesem Kampf ein Exporthafen für Weltmissionen. Und was könnte für eine Gemeinde eine größere Ehre sein? als von Gott dazu gebraucht zu werden, dass auch andere Menschen diese wunderbare Nachricht von Jesus Christus hören. Und ich bin in guter Zuversicht, dass Gott unsere schwachen Versuche, nach seinem Evangelium zu leben und ein tieferes Verständnis davon zu erlangen, nicht verachten wird. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir auch eine Gemeinde sein, von der das Evangelium in dieser Stadt und in der ganzen Welt erscheint. Lasst uns gemeinsam dafür beten. Jesus, wir sind uns unserer Marke und unserer Fehler nur allzu bewusst. Wir wissen, dass wir als Christen immer wieder auf falschen Wegen gehen, dass wir sündigen. Wir wissen, dass wir bis zu deiner Wiederkunft noch ringen müssen als Gemeinde, dass wir uns immer wieder neu auf dich ausrichten müssen. Und so schnell verlieren wir dich aus den Augen. Wir denken über andere Dinge nach. Du bist nicht präsent und dann ja, Tun wir solche Dinge, wie Petrus sie hier tat. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, einander Jesus Christus immer wieder vor Augen zu halten. Und dass wir einander korrigieren und ermahnen können. Hilf uns gemeinsam, dieses Privileg auszuleben, das, das wir haben, dass wir verändert leben dürfen. Du hast uns frei gemacht in Jesus Christus und wir dürfen jetzt anders leben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, das zu tun. Ohne dich können wir keine Frucht bringen. Ohne dich sind wir, ja, machtlos. Aber du hast es uns versprochen, dass du in uns wirken wirst durch deinen Geist und dass du uns eines Tages heilig machen wirst, vollkommen heilig machen wirst, wenn wir bei dir sind. Und so hilf uns, auf dieses Ziel hinzuschauen, danach zu streben, dir immer ähnlicher zu werden. Und bitte hilf uns, dass wir dieses Wort an andere weitersagen. Bitte verändere diese Gemeinde. Verändere uns immer mehr und mehr, dass dieses Evangelium hier durch uns in dieser Stadt sichtbar wird, dass Menschen sehen können und hören können, was Jesus Christus getan hat und dass das Evangelium auch verkündet wird aus dieser Gemeinde heraus in anderen Ländern dieser Welt. Darum wollen wir dich bitten. Du kannst es tun. Amen.